0: in Rush die WM 2018 auf mein in Kooperation mit 90plus.de
1: Spanien gewinnt sein zweites Gruppenspiel gegen den Iran mit 1:0 und hatte dabei lange Zeit wirklich große Mühe gegen die iranische Wand gegen die iranische Abwehrwand anzukommen darüber müssen wir sprechen. Und das tun wir hier bei Kick and Rush, dem Podcast von meinsportradio.de zur WM 2018. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich jetzt, die Analyse mit unserem Kooperationspartner 90 Plus und von denen mit Steffen Gronwald. Hallo Steffen. Guten Abend. Die Highlights. Die Spanier waren angetreten, um nach dem 3-3 gegen Portugal im ersten mitreißenden Spiel dann hier drei Punkte gegen den Iran zu holen. Der Iran hatte im ersten Spiel sehr glücklich mit 1 zu 0 gewonnen und konnte hier ähm, dann auch lange Zeit mithalten. Es war eine Defensivtaktik, die die Iraner gewählt haben. Zwischendurch hatten sie einen 9-1-0 oder 8-2-0 am Start und verteidigten mit Mann und Maus. In der ersten Halbzeit ging das alles gut. Die Spanier hatten Probleme hier, dann ins Spiel zu kommen, beziehungsweise sich die Chancen zu erarbeiten. Das wurde in der zweiten äh, Halbzeit besser. Ähm, 50. 53. Minute kam dann ähm, das Tor für die, ähm, für die Spanier, das, das wichtige 1 zu 0 für die Spanier. Diego Costa wurde angeschossen. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, weil die Iraner dann aufmachen mussten. Und es war dann keine leichte Geschichte für die Spanier, denn auch die Iraner kamen zu vielen, vielen Chancen und hätten zwischendurch beinahe sogar den Ausgleich auf dem Kopf gehabt, beziehungsweise im Außennetz gehabt. Am Ende heißt es 1 zu 0 für Spanien, die damit mit vier Punkten mit Portugal gleichziehen, drei Punkte für den Iran bleiben. Sie haben immer noch die Chance, sich für, die, für das Achtelfinale zu qualifizieren.
0: Die Analyse
1: ja, Steffen, ähm, es war eigentlich so ein bisschen vorhersagbar, wie das Spiel laufen würde, oder? Man hatte das Gefühl, die Spanier haben, sind natürlich voller Selbstbewusstsein nach diesem euphorischen 3 zu 3 gegen Portugal, hatten vielleicht am Ende noch den Punkt hergegeben oder die zwei Punkte hergegeben und die Iraner hatten den ersten Sieg geholt und hatten jetzt dann auch so eher eine Defensivtaktik ja, geplant. Und man musste davon ausgehen, dass sie die wohl nicht äh, ins offene Messer laufen würden. Ja,
0: ganz genau. Iran, äh, hat, oder der Iran hat es von Anfang an geschafft, relativ sicher zu stehen. Die Spanier haben mit ihrem, ja, gewohnten Spielstil, es ähm, lediglich geschafft, ins letzte Abwehr, oder nicht ins letzte Abwehrdrittel zu kommen. Ab dem, ja, zwar ab 20 Meter vom Tor oder ab dem 16er, äh, waren es dann doch unsaubere Flanken, unsaubere Abspiele und einfach, äh, Aktionen, die von Unkonzentriertheiten geprägt waren. Und dementsprechend durfte sich der Iran eine wirklich lange Zeit berechtigte Hoffnung auf einen Punktgewinn machen. Die Meinungen gehen dann natürlich auseinander, ob das jetzt äh, das ansehnliche Fußballspiel ist, was man sich erhofft hat, oder ob man dann doch für den Underdog mitfiebert. Äh, nichtsdestotrotz äh, war das eine kräftezehrende Partie des Irans und man hat auch über Teile gesehen, äh, dass Portugal da beim nächsten Spieltag alles andere als eine einfache Aufgabe entgegennehmen muss.
1: Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Die Spanier Fernando Jero hat Nacho und Koke rausgenommen, dafür Cavajal und Vazquez gebracht. Ich fand Nacho jetzt im Spiel gegen ähm, Portugal gar nicht so schlecht. Was waren die Gründe deiner Meinung nach, dass Jero die beiden äh, Positionswechsel vorgenommen hat?
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade Carvajal noch ein äh, ja bisschen mehr Tempo und Spritzigkeit und auch etwas Aggressivität über die Außen bringen sollte. Ähm, bei Real Madrid ist es dann natürlich auch gewohnt, die Hereingaben so zu bringen, dass die Mittelstürmer den Ball dann im äh, Tor unterbringen können. Das war, wie ich gerade eben schon gesagt habe, allerdings heute nicht so aufgegangen. Auch von Cavajal waren die Hereingaben meist unpräzise. Vazquez war vielleicht auch dann nochmal ein Spieler, der äh, durch spritzige Aktion das Eins gegen Eins suchen kann. Ähm, hat da einen leichten Tempovorteil gegenüber Koke. Aber auch er hat es nicht geschafft, äh, das Abwehrbollwerk im Alleingang
1: zu überbrücken. 25 Minuten dauerte es dann auch, bis dann die erste Chance für die Spanier herausgespielt war. Und das lag vor allem an diesem Abwehrbollwerk der der Iraner. Die haben natürlich, ja, sie haben so gespielt, wie sie es konnten oder wie sie es ähm, wie es am erfolgsversprechendsten für sie war. Das war nicht immer hübsch, aber es war lange Zeit sehr erfolgreich. Erst in der 25. Minute die erste Chance für die Spanier, die sich munter den Ball vor dem 16er hin und her gepasst haben, aber gar nicht so richtig da durchkamen. Was glaubst du, waren die größten Probleme, der der Spanier hier diesen Abwehrriegel dann auch wirklich zu überwinden?
0: Ich glaube da tatsächlich, dass ähm, die Qualität und der Einsatz des Irans da eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Selbst wenn man die Mannschaft als solches ähm, wohl kaum mit Qualität in Verbindung bringen würde, jedenfalls vor diesen bisherigen Partien, hat man es doch geschafft, ähm, mit einer Teamleistung, einer wirklichen Teamleistung, die Gegner an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Das war äh, am ersten Spieltag schon... Ähm, gegen Marokko der Fall, äh, nun also auch gegen Spanien und die Spanier haben es einfach nicht geschafft, die, äh, die Pässe sauber in die Schnitt, Schnittstellen zu spielen und dementsprechend war immer noch ein krätschender Verteidiger mit dem langen Bein äh, vor Ort und konnte den Ball relativ schnell und sorglos nach vorne äh, kicken und somit mussten die Spanier wieder und wieder und wieder anrennen. Kein Wunder, die Chance, die du angesprochen hast in der 25. Minute, war dann auch ein abgefälschter Freistoß und ähm, die Standards hat Spanien dann auch einfach schlicht nicht sauber getreten, so dass der Iran ähm, sich äh, wieder und wieder aufrappen konnte und neu sortieren konnte, so dass sie wieder mit gefühlten acht Mann am eigenen 16er stehen konnten.
1: Ja, aber ist das nicht eventuell etwas verwunderlich eine Mannschaft wie Spanien, die ja nun dann auch diesen ballbesitz Fußball beherrscht, die unglaublich viele Pässe dann auch in der ersten Halbzeit gespielt hat, dass die es nicht schafft diese 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 Abwehrmauer zu überwinden, weil zwischendurch das wurde dann auch im Fernsehen gezeigt. Standen da zehn Iraner auf, ich sag jetzt mal 35, 40 Quadratmetern und haben verteidigt mit Mann und Maus. Haben Sie da keine Mittel gefunden? Wurden Sie da eventuell ungeduldig oder woran lag es? Ich
0: glaube, ungeduldig wurden sie nicht. Gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass die Spanier äh, wenig Mut zum Risiko hatten. Es waren dann doch die vorhersehbaren Bälle, die gespielt worden sind. Ich äh, ja, ich war selbst, wie du, auch ziemlich verwundert. Auch äh, auf Twitter konnte man lesen, äh, was ist diese Spanien, was haben die nur mit dem Weltmeister von 2010 gemacht, ähm, ich glaube tatsächlich, oder man könnte vermuten, so wie wir es in unserem Eingangspodcast zu den Favoriten gemacht haben, dass tatsächlich ähm, der Trainerwechsel da vielleicht eine kleine Verunsicherung in die Mannschaft äh, gesetzt hat, dass sie nach dem äh, unglücklichen ja, Punktverlust gegen Portugal auch noch äh, zusätzlich etwas verunsichert sind und damit dieses Risiko, in einen Konter zu laufen, schlicht und ergreifend nicht gehen wollten. Und dementsprechend... Ähm, ja, den einfachen Pass oftmals gesucht haben. Die Flügelwechsel, die sie dann gegen Ende der ersten Halbzeit gespielt haben, waren dann auch mehr schleppend als äh, temporeich und dementsprechend musste man sich dann zur zweiten Halbzeit äh, ja, neu aufstellen und ab dann hat man auch angefangen, das Tempo wieder mit reinzunehmen.
1: 81 Prozent Ballbesitz nach der ersten Halbzeit für die Spanier, 19 Prozent für die Iraner. Das war unglaublich, 2 zu 10 Schüsse dann auch noch aus 19 Prozent Ballbesitz, zwei Schüsse aufs Tor dann noch zu bringen, das ist dann ja schon eher verwunderlich. In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter wie am Anfang, aber dann war es vielleicht auch zwangsläufig, dass eine Zufallsaktion zum 1 zu 0 für die Spanier führte. Ähm, 53 Minute nach dem Einwurf kam der Ball dann über Umwege zu Ansari Farid. Der ähm, hatte dann erst noch diesen Außennetztreffer, das war die erste Chance und dann in der 54. Ähm, von Silva und Iniesta vorbereitet kam der Ball zu Costa, der drehte sich in den 16er, wurde von Rezaian angeschossen und von Costa Schienbein ging, das, ging der Ball ins Tor. Vielleicht musste so ein Zufallstreffer sein, um das Ganze hier aufzulösen, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Also äh, es war ja fast schon kein anderes Mittel möglich als ein Zufallstreffer. Wie ich schon gesagt hatte, die Standards waren schlicht und ergreifend unsauber und auch sonst äh, fiel den Spaniern nicht allzu viel ein. Und dass es dann so ein Zufallstreffer war, macht's für den Iran umso bitterer. Für die Spanier war es eine kleine Erlösung und äh, für das ganze Spielgeschehen ein sehr, sehr wichtiger Treffer. Ja,
1: danach ging es nämlich erst richtig los. Danach mussten die Iraner ja durchaus was machen und erarbeiteten sich dann auch die Chancen. Und erarbeiteten sich auch die Chancen mit wirklich gutem Fußball, dass das Spiel wurde besser, das Spiel wurde offener. Und die Iraner kamen so ein bisschen auch zu Chancen. Kann man im nachhinein, ich meine hinterher weiß man es immer besser, kann man dann, dann auch sagen, Hätten die Iraner mal in der ersten Halbzeit so gespielt oder hätten wir dann vielleicht ein 3-1, 3-0, 4-0 von den Spaniern gesehen? Ich glaube
0: tatsächlich, dass ähm, der Iran das schon in der Art und Weise richtig und konsequent gemacht hat. Hätten sie früher äh, das Visier geöffnet, wäre es tatsächlich meiner Meinung nach höher ausgegangen. So haben äh, sie nach dem Rückstand äh, ja so ein bisschen die Beine in die Hand genommen und gesagt, hey, warum nicht? wir machen es jetzt einfach mal, jetzt erst recht. Und die Spanier dachten sich, äh, auch sie führen ja, sie müssen jetzt auch nicht hier auf Teufel komm raus äh, mit Mann und Maus über die Mittellinie. Und dementsprechend äh, konnten die Iraner dann zu ihren Chancen kommen, haben es versucht, über die Außen äh, zu den Gelegenheiten zu kommen und haben auch in den kleinen Außenverteidigern durchaus die Schwachstelle der Spanier gefunden.
1: In der 63. gab es einen Riesenjubel der Iraner, weil der Ball im Tor gelandet war, aber der Treffer wurde zu Recht aberkannt. Erstens hat es der Schiedsrichter gesehen, zweitens hat es ähm, dann auch noch der Videobeweis bewiesen. Der Videobeweis, der nach wie vor hier immer stärker zum, zum Tragen kommt und vor allen Dingen wirklich alle Leute zufrieden hinterlässt. Also ja, der Videobeweis hier bei der WM funktioniert hervorragend, hat man das Gefühl.
0: Das finde ich auch. Ich bin selbst eigentlich schon seit jeher ein Gegner des äh, Videoassistenten und auch die Bundesliga-Saison hat mir jetzt nicht gezeigt, dass ich diese meiner <lacht> ändern sollte. Ja. Aber während der Weltmeisterschaft, hast du das korrekt zusammengefasst, ähm, die Transparenz ist wesentlich höher. Man sieht im Fernsehen die Ausschnitte, dann wird ein dreiteiliger Bildschirm oder werden drei Bilder äh, Kamerabilder gezeigt. Darunter steht dann auch, äh, welche Szene jetzt wirklich geprüft wird. Das heißt, die Zuschauer sind involviert. Ich kann nicht sagen, wie es im Stadion abläuft. Äh, dafür ist das ganze Spielgeschehen etwas zu weit weg. Aber äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, äh, die Art und Weise, wie der Videoassistent einschreitet und mit welcher äh, ja mit welcher äh, Dichte an an richtigen Entscheidungen er dann doch äh, entscheidet, lässt ein Urteil dazu schließen, dass es doch eine durchaus positive Entwicklung nehmen könnte.
1: Mhm. Ähm, der Videobeweis also wurde zu Recht dann auch eingesetzt bzw. hat dann das richtige Ergebnis gebracht. Die Iraner hatten dann noch mal eine ganz ganz große Chance. Der, Tarimi köpfte aus kurzer Distanz über das Tor. Vorher hatten die Spanier auch nochmal ein, zwei Chancen, aber die Chance zum Ausgleich war von Tarimi, wenn er zwei Zentimeter höher gesprungen wäre, hätte er den Ball vielleicht drücken können, und dann hätten wir mal eins 1 zu eins gesprochen.
0: Ganz genau, da waren wir auch bei der äh, Schwachstelle Spaniens. Kleiner Außenverteidiger Alba ist jetzt nicht für ein solides Kopfballspiel bekannt und äh, Teremi ist da einfach höher gesprungen, aber es fehlten die äh, ja, berühmt-berüchtigten Zentimeter. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen: äh, Bei einer Weltmeisterschaft sollte man solche Gelegenheiten nicht auslassen und das hätte er für die Sensation sorgen
1: können. Ja, es wäre die Sensation gewesen, wäre es am Ende 1 zu 1 ausgegangen. Aber so hat dann ähm, der hat dann Spanien das 1 zu 0 über die Zeit gerettet, nicht Zeit gerettet, äh, eher Zeit gespielt und hat am Ende hier gleichgezogen mit den Portugiesen, die ja heute dann schon gegen Marokko mit 1 zu 0 gewonnen hatten. In der Tabelle führen Portugal und Spanien jeweils mit vier Punkten, dahinter der Iran mit drei Punkten. Ähm, es gibt jetzt noch einen Spieltag. Ähm, der nächste Spieltag ist dann Spanien gegen Marokko und Iran gegen Portugal am nächsten Montag um 20 Uhr. Es ist eine sehr interessante Konstellation jetzt. Spanien und Portugal führen. Wenn sie beide gewinnen, kommt es auf das Torverhältnis an. Sollte aber Iran eine ähnliche Leistung äh, im Stande sein wie heute gegen, Portug äh, gegen Spanien, dann ist Portugal hier noch nicht zu 100 Prozent durch oder ähm, sehe ich das hier ein bisschen zu positiv für den Iran?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man da durchaus optimistisch oder vorsichtig optimistisch in Sachen Iran sein darf. Die Leistung heute hat gezeigt, dass sie durchaus in der Lage dazu sind, ein absolutes Spitzenteam an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Portugal dagegen ist ja selbst äh, bisher nicht für äh, den brillanten Offensivfußball bekannt, gerade im heutigen Spiel gegen Marokko hat sich gezeigt, dass es dann doch äh, der, äh, die defensive Kompaktheit ist, die ein Spiel entscheiden kann. Ähm, Marokko wiederum wird mit befreit aufspielen können. Für die geht es äh, eigentlich um gar nichts mehr. Wird mit offen, wie offenem Visier äh, die Spanier empfangen. Und äh, da müssen die Spanier auch auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, wenn sie hier... Äh, als Gruppensieger das, äh, die Gruppenphase beenden wollen. Für den Iran ist auf jeden Fall ein Punkt im Bereich des Möglichen, aber dafür wird es auch interessant zu sehen sein, wie die Portugiesen auftreten. Ob sie selbst äh, alles in die Hände von CR7 setzen oder ob sie äh, als Kollektiv wieder äh, den offensiveren Fußball suchen. Was davon jetzt letztendlich erfolgreich sein wird, werden wir dann am dritten Spieltag sehen.
1: Aber so richtig überzeugend war das nicht, was die Portugiesen gegen Marokko geboten haben, oder?
0: Nein, überzeugend war es tatsächlich nicht, wenn es heißt, dass Marokko einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt hätte. Dann muss man sich äh, auf Seiten der Portugiesen schon äh, nochmal hinterfragen, ob das ähm, leistungsmäßig diese Art von Einstellung war, um wirklich weiter als nur das Achtel- oder Viertelfinale zu kommen. Als amtierender Europameister auch da haben sie nicht immer überzeugend gespielt, nur selten nach 90 Minuten äh, geführt, aber auch da haben sie es dann letztendlich geschafft. Doch ob dieser Weg auch äh, bei einer Weltmeisterschaft der richtige sein wird, bezweifle ich dann doch etwas. Dafür ist die Qualitätsdichte, gerade in der K.O.-Phase, dann noch um einige Nummern höher. Und dementsprechend muss Portugal sich auch darauf einstellen, dass es nicht immer nur mit der defensiven Kompaktheit gelingen kann. Da es auch irgendwann die Art von Einzelspieler geben wird, die dann mal den äh, ja die eine Chance nutzen können.
1: Aber eine sehr, sehr interessante Ausgangsposition für den letzten Spieltag. Also da ist bei beiden Spielen alles noch drin und selbst der Iran kann sich hier noch qualifizieren und sogar noch als Gruppenerster.
0: Ganz genau, also die äh, Gruppenkonstellation hier lässt endlich alles zu. Äh, in der Gruppe A ist dagegen ja schon alles entschieden, bis auf äh die genaue Platzkonstellation. Aber hier ist tatsächlich noch die Möglichkeit, dass drei Teams die Chance auf Platz eins haben und dementsprechend darf sich äh, gerade der neutrale Beobachter hoffentlich
1: auf attraktive Spiele freuen. Das werden wir hoffentlich erleben. Wenn ihr diese Spiele tippen wollt und alle die Spiele, die es dann noch in der nächsten Zeit geben wird, dann geht mal auf meinsportradio.de slash kickinrush. Dort haben wir ein Tippspiel mit unserem Kooperationspartner Mobilcom Debitel und dort könnt ihr in jedem Spieltag dann auch Preise gewinnen. Wie das funktioniert, das hört ihr jetzt.